0: それでは今日「主の祈り」の最後のまとめのようなものをですねちょっと今日メッセージでして来週から違うシリーズでお話をしたいと思うんですけども少し先週のメッセージを振り返りたいと思います。神に聞くことということで祈りの大切さと等しく神に聞くということは大切だと言いました。なぜならば。祈りっていうのは神の語りかけに対する私たちの応答だと思うんですね。ですから神様が語ってくださらなければ、私たちの中から祈りってものは生まれてこないと思います。生まれたばかりの赤ちゃんがどれだけの言葉を聞いて最初の。言葉が出てくるかという研究がなされましたけどもう相当多くの言葉を聞かないと言葉というものが出てこないですね。ですね。ですから私たちの中から言葉が自然に生まれてくるんではなくて語りかけられた言葉に対する応答として言葉が出てくるということを思うとですね、まあ、祈りというものも神様の語りかけに対して私たちの応答としての祈りがあるということですよね。まあ、そのことについて皆さんとご一緒に考えました。でマタイの6章の7と8にこの異邦人の祈りというところも最初の頃にご一緒に学んだと思うんですけどもう一度読んでみますね。マタイの6の7と8また祈るとき違法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから、彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからです。異邦人のように、同じ言葉をただ繰り返してはいけません。なぜ異邦人が同じ言葉を繰り返すというと、彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのですと言いますね。ですから多くの人の祈りの目的は、いかに神様を動かすかですね。いかに神様に動いてもらうのかということが祈りの目的になってる。だから同じ言葉を何度もお願いしますとお,お願いしますと繰り返すことによって、まあ、神様が重い腰を上げてくださってもうそんなに言うんだったらもうしてあげようというですねまあ祈りというものはそういうものだと多くの人は考えている。であなた方は真似をしてはならないってイエスがおっしゃったのは私たちクリスチャンもそういう一つの祈りの目的を履き違えて。祈りとは、ね、私たちの中に神への応答を生み出していくのが祈りです。イエスは私についてきなさいとおっしゃった。だから信仰生活っていうのは私たちが神についていく私たちが神に応答していくのが信仰生活であって私たちがここに固定化されてね神様あなたは何をしてるんですかどこにいるんですかと問うのは信仰じゃないんです。私たちがここに固まってしまって固定化されて神様あなたは一体何をしているんですかどこにいるんですかそれは信仰の問いじゃないんですよね私についていきたいと思うのは私についてきなさいですから信仰生活とは私たちの方が神様に応答していく神様についていくでもほとんどの信仰はですね私のところに神を来させようとする神を動かそうととするのが違法人のが人祈りだとイエス様はおっっしゃったんで,す、ね、でもクリスチャンの祈りは私たちが応答していく私たちが動いていくイエス様についていくことを祈りは助けます。モーセの生涯を少し見たいと思いますけれどもイエスさんもねモーセの生涯についてはよく説教でも聞いておられるのでご存じだと思いますけれども。エジプトの奴隷としてヘブル人たた。ちが暮らししていましたそもそもヨセフという人がねエジプトに奴隷として売られてそのエジプトの地でこの国を救ったということでパローに次ぐナンバー2の立場を手に入れたんですけれどもそして家族を全部引き寄せて暮らし始めたんだけども。まあ、何百年も経っていく中でこのヨセフのことを知らない王様がまあおびただしいヘブル人を見てですねこれはいずれ彼らが私たちに歯向かってきたらもう私たちは太刀打ちできないんだということでヘブル人の男の子が生まれたらナイル川に投げて殺さなければならないというですねまあめちゃくちゃな命令をまあ王様ですから下せるわけですから下しました。その中に神を恐れる助産婦がいてモーセを取り上げたときにまあヘブ人の男の子ですからね本来ならばパロを恐れて助産婦たちはその男の子を川に投げ,た投げて殺したんだけどこのモーセを取り上げた、まあ、これはたまたまというのか必然というのかこの助産婦はねヘブ人だと分かりながらナイル川に投げないで母に託します。母はモーセを隠していたけどもまあ、鳴き声が大きくなってきて、まあ、隠しきれなくなって、パピルスで編んだ籠の中にモースを入れて、ナイル川の川下岸に置きます。まあ、投げ入れたわけじゃないけど、まあ、川岸に置きますよね。そのところにパローンの娘が水浴にやってきて、そのパピルスの箱に気がついて、使いのものに取っていかせる。蓋を開けると、そこにモーが、赤ちゃんのモースが、入れられていた。自分のお父さんがヘブル人の男の子だったら殺せと命じたわけですからパロの娘はですねためらいもなくその男の子をナイル側に投げ込んで殺すことはできたんだけど彼女は何を思ったのか自分の子供としてそのヘブル人の奴隷ですよ奴隷の子供を自分の息子として育てるという決心をします。モーセは最も危険な場所ヘブル人を殺せとヘブル人の男だったら殺せと命じたパローの王宮でパローの娘として育てられたですねで彼がその生い立ちを知ったときに自分には何か特別な役割があるということに気がついてくるですね私たちが使命と出会うというのはそういう経験ですよね。なぜ私はあの奴隷たちと同じように区域の中にいるんではなくてこの王宮でこうして最高の教育を受けて生かされているのかということについて彼がなぜと思った時にその先に使命との出会いがあるということを私たちは知ってますよね。まあ私の知っている牧師の中でもですねこう牧師になっていった経緯の一つでよく聞くのがですね青年時代に親しかった友達が命を落とした。まあ自,分自ら命を絶った場合もあるし事故で亡くなった場合もあってなぜ彼が亡くなって俺が生きてるんだろうって思ったなぜあいつがあんないいやつが亡くなってこんな出来の悪い俺がこうやって生きてるんだろうと思った時に生かされてるんじゃないかって初めて思い始めてまあ教会に行ったという話をよく聞くんですねそして牧師になったというそんな話をいくにかから聞いたことがありますですから人生の中でなぜ自分が生かされているんだろうという問いなぜ俺だけがこの王宮でこんなふうに暮らしてるんだろうという問いもうセはその問いの中でこのように結論導かれたですよねそれは彼らをやがて救うために私はここで生かされているんだという使命と出会います失礼人の二章の十1節で失礼人の二章の十0節でこうして日が経ちモーセがとになった時彼は同胞のところへ出て行きその区域を見たその時自分の同胞である一人のヘブル人をあるエジプト人が撃ってるのを見た。辺りを見は,見はまし、他に誰もいないのを見届けると、彼はそのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠したとあります。モーセが大人になった時、彼は同胞のところに出ていき、その区域を見たと書いてます。おそらく彼は一度もその現場に、同胞が苦ししんんででる場に行かなかなったんでしょう大人になった時に初めて目にしたその光景は予想以上想像していたよりもひどい状態だったと思いますねそして彼は同胞であるヘブリ人を撃っているエジプト人を見て怒りがこみ上げてきましたそして辺りを見渡して見合わせて誰もいないのを見届けるとためらいもなくそのエジプト人を殺害しますそして砂のの中にその遺体を隠した13節では次の日また外に出てみるとなんと2人のヘブル人が争っているではないかそこで彼は悪い方になぜ自分の仲間を持つのかと言ったするとその男は誰があなたを私たちのつかさや裁きつかさにしたのかあなたはエジプト人を殺したように私たちも私も殺そうというのかと言ったそこでモーセを恐れてきっっととととあののことが知れたのだと思っただ思書いてます次の日彼がまた出ていきますと今度はヘブ人同士が争っているそして明らかに悪い方がそのもう一人のヘブ人を痛めている苦しめているなぜあなたは仲間をそんな風に打つのかと責めるとですねその人が言いました誰があなたを私たちのつかさや裁きつかさにしたのかあなたはエジプト人を殺したように私も殺そうというのかとい。昨日のことがバレてる確かに辺りを見渡して誰もいなかったはずなのになぜこの男は昨日のことをしているのか、ね、そしてモーセは思ったもうパローの耳に入るのも時間の問題だと思ったそして彼は15節ではねパロはこのことを聞いてモーセを殺そうと探し求めたしかしモーセはパローのところから逃れミディアの地に住んだ彼は井戸のに座ってていいたと書いてますパローは仮にも自分の娘の子供まあ実の子ではありませんけれども赤ちゃんの時から愛を注いで育ててきたこのモーセをこのことをもってしてもう殺そうとしている。情け容赦ないんですよもうそのことだけでもうあの,あのモーセをパロは探して殺そうとしてということはねずっとパロはこのモーセをどこかで疑っていたいずれこの子が大きくなると、ね、もう飼い犬に手をかまれるかのようにですねやがてこの男は所詮ヘブル人だって、ね、娘に言ったでしょうあなたがどれほど愛を注いだところできっと歯向かってくるぞとそれがヘブ人であの奴隷たちだだからあいつらはねもう徹底的に苦しめてもうギリギリのもう生きてるギリギリで生かしておくことしかね彼らを貝ならすことできないってだからこんな男に愛を注いだってやがて痛い目に遭うぞって多分何度も何度も警戒したけどおそらくパルの娘はそうじゃないって愛を注げばこの子だって。たとえヘブジだったってねそんなことをするはずがないおそらくそんなふうにかばいながらモーセを育てたんでしょうでも結局モーセがエジプト人を殺害したことがパロの耳に入ったときにもうパロはですね情け容赦なくモーセを見つけたらこうそうと思うでモーセもそうですよね恩所を求めて許してもらえるなんてはから思ってないので彼も何もかも捨てて自分を育ててくれた育ての母との別れも告げずに彼はもう同胞を見捨ててエジプトから逃げていったよっぽどパロが怖かったんだろうというふうに思いますけどでもね彼がエジプトから出ていった決定的な言葉はねこのヘブルジンが言った言葉ですよね誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのかって。これは同胞たちからのの拒絶の言葉ですよねあなたは俺たちの仲間じゃないって言われたモーセはパロの王宮でこのヘブル人の私が育てられたのはやがて彼らを助けてあげる彼らを救ってあげるためだと思っていたそう自負していたそして実際にエズブル人を殺害してヘブル人同士の喧嘩を仲裁したんだけどこの一言ですよね。あなたたは俺たちの仲間じゃないですからモーセはエジプトを捨てたかのようですけども実はモーセが捨てられたとも言えます。もうエジプトには自分の身を置く場所がないって王宮にももう自分の居場所がなくて奴隷にすらなれない。彼らの仲間でもないですから彼はエジプトを捨てたようで実はエジプトに捨てられたというそんな心の痛みを抱えながらミディアンの地へと逃げていきますねそしてその井戸の片側で座った時にやがて妻になる女性と出会いますまあ当時の祈っていうのがもう社交場でしたのでね、そこに町の人が集まってきますから、そこで。将来の妻と出会っていくわけですけれども、この。二章の二十節でこう書いてますね、モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにした。そこでその人は娘のチッポラをモーセに与えたと書いてます。この人っていうのはね。イテロと言われるミディアンの祭祀ですで。なぜ思い切ってという言葉が書いているかというと。アブラハムイサクヤコブの神を信じるモーセがね自分の生い立ちを知った時に彼は自分たちの自分の自分の先祖たちの神を知ったわけですからそのアブラハムそしてイサクヤコブの神を信じるモーセにとってミディアン人の妻子の家に居候するっていうのはですねこれは非常に妥協した生き方なんですね。だからエジプトで使命を果たせなくくててて挫折ししミディアンのの地で生きていたために妥協したのがモーセですあのホートムストの弟がね豚の背を強いられたと書いてますねユダヤ人からすると豚はけが生き物なのでその背を強いるなんていうのはねもうなりふり構わず生きていくために食っていくために彼はですね豚の背をしたまあ少し似てますよね挫折してそして妥協しますまあ人生のどん底ですよねですからモーセは生きていくためにはもうプライドも何もかも金繰り捨ててこの人のもとに身を寄せたそしてチッポラというその娘を妻として迎えますまあ信仰的な目から見ると妥協に続く妥協ですよね。アブラハムはイサクの妻を下辺に探すように行ったきに必ず同じ民族の女性を妻として連れてきなさいと言いましたですからモーセはでもそして 2-22 ではね彼女は男の子を産んだ彼,の彼はその子をゲルショムと名付けた私は外国にいる居留者だと言ったからである皆さんそんな名前子供につけないですよね私は外国にいる居留者だって言いましたですから彼はねエジプトにも居場所がなかったしミディアンの地にも居場所がなかったっていうことですよねでそんな思いを吐露したかのようなそんな名前を長男につけるんです。二章の二十三節で、その後ですね、それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は牢獄に埋き罠いた。彼らの牢獄の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれアブラハム・イサクヤ・ヤコブとの契約を思い起こされた神はイスラエル人をご覧になった神は御心を止められたと書いてますそれから何年もたってエジプトの王は死んだ独裁者であった王が死んだ時に民はようやく労役にうめきわめいたと書いてます沈黙を強いられたでも王が死んだときに彼らは自らのうめきを表現しそして和めいたこれは神様に向けての祈りではありません基本的に彼らは神様を知りませんでしたヨセフとという人が奴隷として飛ばされた後何百年も経っていたその途中からもうこのヘブル人たちは奴隷扱いを受けてますます奴隷の過酷な状況の中に生かされていただから彼らは別に、ね、日曜日安息日があって安息日に神を礼拝することもなかったもう休みなしですよね365日一日も休むことなく死んだら死んだでもう終わりですからこき使われていたわけですよね。ですから神を礼拝したこともないし神について知識もおそらくほとんどなかったと思います。でその彼らが漏液に埋めきわめいたっていうわけですから別に神様に向かって祈ったわけではないんですね。でも聖書は何て書いてあるか。彼らの老益の叫びは神に届いたって書いてあるんですよね。神に対して祈ってもいないのに。そのうめきわめきは神に届いたという表現はですねこの私たちが祈りというものを考えるときにとっても多くのことを示唆してますよね。旧約聖書の学者で、まあ、私がすごく尊敬している人に一人にですねウォーター・ブルーゲマンという方がこの歌詞をこんなふうに書いてます。このうめき叫びといったイスラエルの民の最も基本的な祈りは特定の誰かに向かって発せられたのではないこれは最も注目すべき点である神に向かって意図的に叫んだ,叫んだのではないため祈りではないと結論できるかもしれないしかし最も基本的な祈りの特徴そこにあると私は理解する。そのような祈りには物質的に困窮する人間の生の表現がある声を上げることなしには耐え難い苦しみに苦しみと惨めさの中にいる者の声である次のようにも言えるだろうこんなにも我慢できない現状がいつまでも長くは続かないと声を上げる希望の行為が祈りである」。この最後の言葉ねとっても大切ですよねこんなにも我慢できない現状がいつまでも続くはずはないと声を上げる希望の行為が祈りである神様という方がどこかにおられるんだったらいつまでもこんな理不尽なことがまかり通るはずがないというその希望が言葉になるのが祈りですですから神様を知らない人だってこんなひどい状況がいつまでも続くはずがないと声を上げるいい加減にしてくれってそのこの苦しみが必ず終わるはずだというその希望が実は祈りなんです。そして私たちクリスチャンはその叫びを聞いてくださる方を知っているわけですよね。ですから私たちの祈りはこのエジプトの地で奴隷となっていた彼らよりもはるかに希望にあふれた祈りでならなければならないと思いますね。この現状いつまでも放っておかれないそれが私たちの希望という祈りなんだろうそんなふうに思いますねそしてこのブルケマンはですね「神は信頼に値しない奴隷の叫びを聞くそれだけではない」「人間の祈りを聞くという神の行為が神を動かす」と言いましたもう一度言いますね人間の祈りを聞くという神の行為が神を動かす,というです私たちはこのことをですね、本当に理解したいと思います祈りとは神を動かすことではない繰り返しますけどね神が動いてくださるのは私たちの祈りを聞きたいと神が願ってくださるその思いが神ご自身を動かすんだって。私たちがどんなに一生懸命にお願いします「お願いしますお願いします神様お願いします」って、ね、取引してそして脅して、ね、いろんな方法で神様に何とかして動いてもらうとすることによって神が動くんじゃないそしてそういうことに私たちは祈りのエネルギーを費やすべきでもないと思います。同じ言葉を繰り返しはならないとイエスがおっしゃったそういうことですね。神様の方があなたの祈りを聞きたいって願ってくださってだからエネルギーをどうせ皆さん祈りのエネルギーを神様を動かすことに使わないでくださいねそんなことをしていると私たちは祈ることに疲れます大体いい祈りに疲れる理由は私たちが祈りのエネルギーを神を動かすことに使おうとするからですねそうじゃない。神様は神に向けられた祈りでないこのうめきと叫びを聞いてくださった皆さんね聞くということはね責任が発生するんでしょうまあ時々ね例えばうちの奥さんがちょっと家のことで子供のことで聞いてほしいことがあるって言ったら私は台所に逃げますよねどうしてか聞いたらもう責任が発生するからですよねちょっと待って今ちょっともう後にして,って言われるけどまあそうに座りなさいと言いませんけどまあ聞いたらもう聞いた責任があるわけですよね。ですからわざわざ神様が彼らのうめきと叫びを聞くということは自らその責任を負っていくということですよね。ですから私たちの神様は聞かなくてもいいうめき叫びを皆さんだって聞きたくないってことは聞きたくないでしょあもう例えば愚痴を言ってて「ちょっと聞いて」って言われた時に「あちょっと今日忙しい」って言って,てもう聞きたくない時もあるでしょもう聞いたらもう最後ですからねもう慰めて励ましてねもうそれ,それは聞く側の責任ですからねですから耳を塞いでもう聞きたくないって神様がおっしゃればそれでいいんですけどご自身に向かって叫んでるわけじゃないのに神様は聞こうとなさるんですよね。そういういい神様に私たたちは祈ってるんだってことこを覚えたいですからね神様はクリスチャンじゃない方の祈りを聞くのかもちろん聞きますよそういう方ですからねクリスチャンじゃない神様を信じてない人のうめき叫びを神が聞かれるか当然聞きますよとすれば私たちのうめき叫び祈りを神様が聞いてくださらないはずはありません。聞く必要のない聞く義務のないうめきを聞かれる神は私たちの祈りはまあ変な言い方ですけど聞く義務があるんですね子供ですからイエス・キリストを救う人を信じた者は神のことをされていると聖書に書いてますから私たちの祈りは聞かないといけない。言い過ぎると5になりりまますすけど皆さん分かりますよね神のことをされている私たちの祈りは神は聞かないといけない聞かなくてもいい祈りを聞かれる神は聞くべき祈りは絶対に聞いてくださいこの「七重太」の3の1から4まで少し目を移したいと思いますけどモーセは「ミディアンの祭祀で彼の舟とイテロの羊を飼っていた彼はその群れを荒野の西側に追っていき神の山ホレブにやってきたすると主の使いが彼に現れた芝の中の火の炎の中であったよく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつきなかった猛者は言ったなぜ芝が燃えていないのかあちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう主は彼が横切って見に来るのをおかりになった神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。モーセが。主と妻の父親のイテロの羊を追いかけて。神の山ホレブにやってきた。すると、主の使いがって書いてますけど、これ神様ですけども。芝の中の火の炎の中に現れて飾ってよく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつきなかった。ーセーは言ったなぜ芝が燃えていかないのかあちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしようと言いました。皆さんねモーセーが羊の群れを追いかけててやってきた場所で芝が燃えていた。でこの乾燥しているこのエジプトあるいは中東ではですね自然発火っていうのはいつも起こりますからでこの芝なんていうのはもう乾燥してカラカラですから火が燃えるんだけどすぐに消えちゃうんですね。ですからそういうのは普通の光景なんですね。ただモーセが目にした芝は今まで見たよりも長く燃えているだけです。で彼はこう言うんですよね。ななぜ芝が燃えていかないのかかのあちらへ行ってここの大いなるる光景を見ることにしようと言いますモーセと神様との出会いはですねいわば何か超自然的な奇跡的なことが起こって神と出会っていくわけじゃなくて日常生活でよく目にする光景です芝が燃えてるっていうのはねただそれが今までよりも少し長く燃えてた。で普通だったらですよ気にも止めないいと思いますパッと燃え火が燃えてしばらくするとあの藁が燃えるような感じですよねもう乾燥しきっているのでパッと燃えるんですけどまあ藁のことを思い出すと私子どもの頃に田んぼの藁に火をつけたのを思い出すんですけどそしてあの坂の上から見てたらもう田んぼの藁がえ勢いよく燃えてですね大人がみんな慌てて消火していたっていうのを隠れて見ててあの告白してえらい怒られたのを覚えてるんですけどもうびっくりしましたね藁が燃えるのね藁をこう干したのにちに火をつけたらもう天高く炎が燃え上がって動揺しながらもう小学校の1年生ぐらいだったんですけど見ていたのを思い出すんですけどまあ一気に燃えて一気に消えてしまうんですね。そんなことをもうほぼみんな気にも留めないでも皆さんねなぜというこのモーセの問いかけですねでこの問いかけの先に実は神様との出会いが多々待っているでもほとんどの人はそんなことはもう偶然でしょうたまたまでしょうそんなことをもう深く思い目指すしくもしないんだけどなぜかモーセはなぜ芝が燃えていかないのかって皆さん、私たちと神様の出会いはこの一つの神様私たちの人生の中でなされる不思議です奇跡とは言えないでもなぜなんだろうというこの問いかけを私たちが問うていく時にねそこに神様のとの出会いがあるということを私たちは経験します皆さんなぜあなたが、ね、イエス様と出会ったのかなぜ今こういう教会に皆さんおられるのか人との出会いなんていうのは皆さんね、これ不思議ですよね。説明できない。もう僕いつも思いますよ。なぜ私この教会の牧師してるかもわかんないですよ。なんで、この教会に別にお世話になったわけじゃないからね。まあお世話になりましたけど。ね、この教会で救われたわけでもないし。ね、この教会の前の前の牧師が。お医者さんになるために国家試験を受ける。だから国家試験の勉強が忙しいのでちょっと聖書を教えに来てくれませんかと言って「分かりました」ってそれだけですよ国家試験を受けるからというその期限付きでですねなんで私こう言いんでしょうあ国家試験を受けるまでいいですよって言ってでもアメリカに行った時は、ね、アメリカに行ったらもうこの業界とは別に関係ないので。聞かれましたよ日本からどうするのいやもうそれアメリカで勉強してんねんから引き玉とりでもうどこでも来てください「そう先生」ってもうみんなからもう殺到してねもう倍率何十倍回で僕がもう選んでいくと思ったらどこも声かけてこなかったね唯一声かかったのはこの教会ですからねもうお暇だったらどうぞみたいなねだからもう不思議ですよねでも人との出会いもそうですよねイエス様の出会ったっていうのも劇的なな奇跡じゃないんですよでも何か心が止まってなぜなんだろうって思い見えがしていく中で実は神様との出会いがあるんだ。うん、モーセモーセという声を聞いて彼は私はここにいますと彼は答えていコた。ヤコブもそうですよね。お兄さんのエサウの祝福を横取りして。結局お兄さんが殺意を抱いたことで彼は家から逃げないといけなかったそして荒と彼は逃げていく自分のお母さんのお兄さんが住んでいるその土地に向かって旅をする中で聖書はこう書いてますね。もう時間がないので開かなくてもいいですけど世石の28の11でねあるところに着いたときちょうど日が沈んだのでそこで一夜を明かすことにした彼はそのところに石,石の一つを取りそれを枕にしてその場所で横になった。聖書はね非常に多くの示唆を含んだ言い方をしますねあるところに着いた時ちょうど日が沈んだので。ヤコブは別にその場所にを目指したわけでもなくて旅をしていたら日が沈んできたのでああもう夜中に旅をすることは危険なのでああここで一夜を沸かそうとして。何もないその土地の上に身を横たえて近くにあった石を枕にして眠りについたわけですよね。純節でそのうち彼は夢を見た身を一つのはしごが地に向けて建てられているその頂きは天に届き身を神の使いたちがそのはしごを上り下りしているそして身を主は彼の傍らに立っておられたそしてられた。私はあなたののの父、アブラハムの神、の神主である、私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与えるとおっしゃった実は彼の、ねまあ、先祖というかこのアブラハムという人に神様がまさに彼が横たわっているその土地を指してこの地をあなたとあなたの人々に与えると約束されたその場所で彼は身を横たえて寝ていたんだって。皆さんねモーセもヤコブも挫折をし妥協しました。そして私は、ね、この国で希留者だと言いました。本来自分がいいるるべき場場所所と違う場所に餌もそうですね本当は父の家を継ぐはずだったのにお兄さんが怒らせてしまってお兄さんが殺意を抱いたので今度は自分が家を飛び出さないといけなくなったでもそこでもうセは神と出会うそしてヤコブは身を横たえた場所がアブラハムに神様が与えると約束された本来彼がいるべき場所に彼は不本意ながら涙を流しながら身を横たえた場所が実はその場所こそヤコブが受け継ぐ神がアブラハムに約束された場所だったということを思う時ですね彼らが神を動かしているわけじゃないんですよ。いかに神様が。挫折を通して妥協を通してでも彼らの人生を導いてくださってまさにピンポイントでいるべき場所にただ日が暮れたからというだけで身を穏だいた場所が実にその場所が神が与えようとされた場所だということを思う時ですね私たちが神様を動かせるなんて考えたのはならないですよね。いかに神が皆さんの人生を導いてくださるそのこと私たちは心に留めるべきだしこの彼が見た夢ですよねはしごが天からその地にかかっていて神の見つかいが上り下りしているというこの夢の光景はですねまさに神様が身を横たえてそして人生を悔いて悲しんでいる彼のうめきと叫びを彼に代わって神に届けているっていう光景ですよね。まさにそれは祈りのはしご。神様が天からはしごを彼のいる場所におろしてくださって。そして神の御使いがその祈りを神のもとに届けているという幻をヤ役ブは見ます。ローマの八の二十六にそのことと共通することが書いてますね。ローマの八の二十六で御霊も同じようにして。弱い私たちを助けてくださいます。私たちをどのように祈ってよいか分からないのですが御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。もう一度みますね。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちをどのように祈ってよいか分からないのですが。もご自身が言いようもない深いうめ木によって私たちのために取りなしてくださいます」皆さんこれがあのヤコブが見た幻の一つの表現ですね。ヤコブは横たえて身を横たえて寝ていたそして神様が天からはしごを下してくださって彼のうめ木を拾い上げてくださった。神にに届けててくださいヤコバは別に何かしてたわけでないんですよ。ただ失意の中で悲しみの中で後悔の中で不本意ながらなんで俺はこんな場所にいるんだって俺があの家を継ぐはずだったのになんで俺が追い出されて俺が逃げないといけないんだって割り切れない思いそんな中で身を横たえていた。そこにはしごが下されて彼のうめきを神様が聞いて下さっているいや神の見使いが神に届けているこのローマの「八章26ではね「御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます私たちはどのように祈ってよいか分からないのですが御霊もご自身が言い,いようもない深いうめきによって私たちのために取り出してくださいます」というのはね読みようによっては皆さんねもうジョークに近いですね。私この歌詞はいつも思うとまた変な光景が浮かぶんですけど吉本の「こんにちはお邪魔しますお入りくださいありがとう」というですね一人で勝手に「こんにちは」って言ってまた一人で「どなたですか何々ですお入りくださいありがとう」って言ってみんなこける爆笑を見ますねもう子供ながらにしてもうアホのお世話よなと思いながら見てましたけど一人芝居でしょ神様が祈りを聞いてくださる神様があなた祈りないんだら私が仮に乗ってあげるからって言って神様が自分に対して祈る神様どうかねこれをしてくださいうん分かったやってあげようねそれは聞かれますよ皆さんでしょう。神様があなたの祈りを聞きたいだからさあのブルクガンが言ったのはね彼は固い言い方しましたけど人間の祈りを聞くという神の行為が神を動かすちょっと分からないと思うんですけどこういうことですよね。私たたたちのの祈祈りを聞きいい神様ががあなたが祈れなれでそしたら私はあなたの祈りを聞きたいからあなたに代わって私が祈るって言って神様が自分に向かって祈ってくださってそしてよく「分かった分かったっ」あなたの祈りは聞き届けられましたよ」って言って祈りに応えてくださる私たちはこういう神様に祈ってるんだということを忘れないでいたいですねだから私たちにとって必要なことは神様を動かそうとすることはなくてこの神様に従っていくこの神様についていく悪いことなんかないですよねあなたのためにあなたの最善の思いあなたに代わって祈ってくださってその祈りを聞いてくださってその責任を引き受けてくださってあなたの人生に神を見技を成してくださるお方なんだということをですねこの祈りのシリーズの最後に心に留めたいなと思いますね一言祈ります恵み深い私たちの天の父なる神様あなたは祈れない私たちのために代わって祈ってくださるそこまでして私たちの祈りを聞きたい聞き届けたいと願っていてくださるだからイエスは同じ言葉を繰り返しちゃいけないって言いましたそれは神様への侮辱にもなるからですあなた方の天の父はそんな方ではないってイエスおっしゃった一部と離れてミディアンの地にやってきて羊の群れを追いかけてやってきたその場所に神様は来て下さった挫折して妥協した人生だと思っていたそのモーセの人生を神様がちゃんと導いて下さった。ヤコブの人生もそうです。聖書に登場するすべての人の人生そして私たちの人生においても全くその通りです。いつもあなたが動いてくださって私たちはただあなたについていくだけ。です。私たちがあなたを動かせるなんてあまりにもおこがましい考えです。神様どうか。そんなあなたを信頼してこの現状がいつまでも続くはずがないという希望があなたの存在ですそんな神様がいてくださるから私たちには希望がありますこの苦しみはいつまでも続かないどうか私たちの中に希望という祈りがいつもあふれていますよそれはあなたがいてくださるからですこの苦しみはこの悲しみはいつまでも続かない神様あなたがいてくださるからです今まだコロナのこの状況が世界を追っていますけれどもでも私たちの希望はもちろんワクチンが開発されることも私たちの希望ですけれどもでも私たちの究極の希望は神様あなたがいてくださるからこの状態がいつまでも続くはずがないそれが私たちの希望です。どうかこの希望に私たちの心をあふれさせてくださるように心から祈りますこの一週間の歩みをどうぞ覚えてくださってあなたの祝福とあなたの守りがお一人一人の上にまたそのご家族の一人一人の上にありますように祝福を祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に最後に3秒主に捧げたいと思います
1: 「恐れいつ」뱃이 <소리>
0: 祈りたいいと思います今皆さんの中で言葉にできない思いうめきまさにうめきですあなたの中にある涙にならない憂い神様は聞いてくださいます受け止めてくださいます。心を開いてあなた自身が耳を閉ざしてきたそんな思いを神様は聞いてくださいますそしてそこからあなたを自由にして新しい歩みをあなたに与えてくださいますモーセもエジプトの地へと帰っていきます。ヤコブも父の家に帰っていきます。神様はあなたがいるべき場所にあなたを必ず導いてくださいます。そのために私たちは神に心を開いてその憂いをうめきを聞いていただく必要があると思います神様は責任を持って聞いてくださいます。そんなことしたって何が変わるんだと思うかもしれないでも神様が聞いてくださるとことが動き始まります今日神様に心を開いてあなた自身ではどうしようもできなかったその思いを神様に届けていただこうじゃないでしょうか短くなりますもしあなたがそんな思いを抱えて生きてこられているとするならばどうぞ神様に心を開いてください神様私たちの中にはうめきがあって憂いがあってどう扱っていいか分からないそんなことを言ったところで何の解決にもならない一生この思いとこのうめきと憂いと私は暮らしていかないといけないともう何か束縛されてるかのように。動き取れなないいいいような思いの中にるる方があるかもしれないでも神様あなただけはそのうめきを聞いてくださるだけじゃないそこから新しい出発を与えてくださるあのイスラエルのエジプトの奴隷たちは神に叫んだわけじゃないでも埋めいたわめいたその埋めき叫びを神が聞いてくださって彼らはやがてその地を旅立ちます。新しい出発です今日神様この中にもう過去から逃れられないというそんな思いの中に生きている方がおられるなら一緒どうぞそのうめきを聞いてくださいそしてそのうめきから憂いからあなたが介護してくださって新しい旅が始まりますように新しい一歩が生まれますように神様あなたが導いてくださることを信じます出会ってください声をかけてくださいあなたが導いてくださることを信じます感謝し愛するシュエスキリストの皆によってお祈りいたしますそれでは今朝の礼拝はこれで終わりたいと思います。